0: Olá pessoas, e aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Chegamos, gente, finalmente ao nosso último episódio da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito. Hoje nós vamos fazer a leitura do episódio de número 12 com os capítulos finais do nosso livro, dessa história Tão gostosa, tão emocionante e tão fofinha, gente. E eu fiquei encantada com esse livro, com esse clássico. Não imaginava que eu fosse gostar tanto. É a minha primeira experiência lendo um livro clássico. E confesso que eu estou, assim, apaixonada. E acredito que a partir de agora vai ser um dos gêneros que eu vou implantar aí na minha rotina de leituras. E, gente, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, quem chegou até aqui, quem conseguiu aí acompanhar todos os episódios, se você conseguiu consumir essa leitura nesse novo formato de audiobook, como foi a sua experiência, o que você achou, ou até mesmo se não deu, se se perdeu em algumas horas, afinal de contas é uma nova experiência, algumas pessoas né, não estão acostumadas com os audiobooks mas eu confesso para vocês que a partir do momento em que eu descobri os audiobooks facilitou muito a minha rotina, principalmente nos momentos em que eu tô numa semana que tá muito movimentado e aí durante o meu trabalho ou durante que eu estou fazendo alguma atividade, né, em casa, algo desse tipo eu estou ali ouvindo o meu livrinho e conseguindo colocar as minhas leituras em dia então comente aqui, deixe aqui para mim nesse último episódio o que, que vocês acharam, a opinião de vocês, porque aí à medida que eu vou recebendo esse feedback de vocês, para as próximas leituras, eu já vou adaptando os episódios dos próximos livros para que fique algo gostoso, para que vocês curtem bastante e que esteja dentro da expectativa de vocês. Gente, só lembrando, eu não vou me estender muito, eu vou deixar para fazer as considerações do livro no final do episódio e, no final do episódio também, eu vou aproveitar para falar para vocês qual vai ser a nossa próxima leitura, que nós vamos fazer no mês de novembro, certo? Lá no nosso Instagram, se você ainda não me segue, corre lá, procura por Amigana Bookcast, porque todas as informações referentes a todos os episódios, eu coloco primeiramente lá. E se você não me segue pelo YouTube, nós também temos o nosso canal lá, que é o Amigana Books, e você pode conferir a leitura dos livros por lá também. E cada episódio eu coloco a minutagem para poder facilitar quem já quer já ir direto para a leitura. Ou se você começou a escutar um episódio, mas teve que parar por algum motivo. Então é só você ir lá na descrição do vídeo que tem a minutagem certinha. E você pode procurar pelo capítulo aonde você parou. E seguir a partir dali, sem precisar ou sem ter que ficar pausando toda hora o vídeo para tentar descobrir aonde você parou. Então é isso, gente. Segue lá a gente pelo Instagram, pelo YouTube, curte aqui também todos os episódios que eu disponibilizo aqui pelo Spotify. Eu sempre deixo uma caixinha de perguntas. Essa caixinha, ela é proposital para vocês poderem colocar mesmo a opinião de vocês. Então é só olhar aqui na descrição do episódio que vai ter lá essa caixinha de sugestões de perguntas que eu deixo em aberto para vocês colocarem ali a opinião de vocês e colocarem também tudo aquilo que vocês acharam do livro, se vocês também gostaram, se foi a primeira enfim gente vamos logo saber o que, que aconteceu com o senhor Darcy com a nossa querida Elisa já tivemos o nosso episódio de número 11, onde já teve toda a resolução do romance entre a Jamie e o Sr. Bingley. E agora a gente quer saber como que vai suceder essa linda história de amor entre Darcy e Elizabeth. Como que esses dois aí vão se reencontrar. E principalmente, como que a família da Elisa vai receber essa notícia de que os dois estão apaixonados e pretendem seguir a vida juntos porque afinal de contas eles já vieram dando várias dicas o senhor Darcy já havia confessado seu amor pela Elisa ele ainda continua apaixonado por ela e a Elisa durante todo esse tempo que se passou também descobriu que realmente ela ama o senhor Darcy então vamos saber o que aconteceu nessa história e no final do episódio eu volto para poder falar as minhas últimas considerações em relação a este livro e também para falar para vocês qual vai ser a nossa próxima leitura. Então, se você quer saber o que a gente vai ler em novembro, fica ligadinho até o final do episódio. E agora, vocês já sabem. Pegue o seu cafezinho, separa o seu fonezinho, se aconchegue no seu cantinho favorito e se embora para o nosso último episódio de Orgulho e Preconceito. Capítulo 56 Certa manhã, cerca de uma semana depois do noivado de Bingley Jane, enquanto ele e as mulheres da família estavam sentados na sala de jantar, a atenção de todos, de repente, se dirigiu para a janela, atraída pelo ruído de uma carruagem, e viram uma chaise de quatro cavalos que atravessava o gramado diante da casa. Era cedo demais para visitas, e, além disso, a equipagem não correspondia à de ninguém das vizinhanças. Os cavalos eram de posta e nem a carruagem, nem a libré do criado que a precedia lhes eram familiares. Como não havia dúvida, porém, de que alguém estava chegando, Bingley imediatamente convenceu a senhorita Bennett a evitar a reclusão imposta por tais intrusos e ir com ele até o bosquinho. Os dois partiram Deixando as outras três com suas conjeturas sem muito resultado, até que a porta se escancarou e a visitante entrou. Era a Lady Catherine de Burke. Todas estavam, é claro, preparadas para uma surpresa, mas o espanto que sentiram foi maior do que esperavam. E da parte da Senhora Bennet e de Kitty, embora ela lhes fosse completamente desconhecida, inferior ao que Elizabeth sentiu. Ela entrou na sala com um ar ainda mais antipático do que de costume. Não respondeu ao cumprimento de Elizabeth, senão com uma ligeira inclinação de cabeça, e se sentou sem dizer palavra alguma. Elizabeth mencionara o nome dela para a mãe quando sua senhoria entrou, embora não tivesse havido nenhum pedido de apresentação. A senhora Bennet, espantadíssima, Embora lisonjeada por receber a visita de alguém de tanta importância, recebeu-a com a maior cortesia. Depois de permanecer em silêncio por um momento, Lady Catherine disse muito friamente a Elizabeth. — Espero que esteja bem, senhorita Bennet. Imagino que esta dama seja sua mãe? Elizabeth respondeu muito concisamente que sim. — E aquela? Imagino que seja uma de suas irmãs? — Sim, senhora. Disse a senhora Bennett, felicíssima por falar com Lady Catherine. Ela é a minha segunda filha mais moça. A caçula casou-se há pouco e a mais velha está pelo jardim, passeando com um rapaz que, segundo creio, logo fará parte da família. Vocês têm um jardim muito pequeno aqui, tornou Lady Catherine depois de um breve silêncio. Não é nada em comparação com o Hall, sigues, minha senhora, não há dúvida, mas garanto a vossa senhoria que é muito maior do que o do senhor William Lucas. Essa deve ser uma sala de estar muito desagradável nas noites de verão. As janelas dão para o oeste? A senhora Bennett garantiu-lhe que jamais permaneciam ali depois do jantar e então acrescentou. Posso tomar a liberdade de perguntar a vossa senhoria se o senhor e a senhora Collis estão bem? Sim, muito bem. Eu os vi duas noites atrás. Elizabeth esperava agora que ela fosse entregar-lhe uma carta da parte de Charlotte, pois aquele parecia ser o único motivo provável para sua visita. Mas não apareceu nenhuma carta e ela não soube mais o que pensar. A senhora Bennett, com a máxima educação, ofereceu à sua senhoria um refresco, mas Lady Catherine recusou, com muita decisão, mas pouca gentileza. E em seguida, levantando-se, disse a Elizabeth. — Senhorita Bennett, creio ter visto um bonito cantinho do parque, de aspecto um tanto selvagem. Gostaria de dar uma volta por ali se a senhoria me fizer companhia? — Vá, querida! exclamou a mãe. E mostra a sua senhoria os diversos passeios. Acho que ela vai gostar da ermida. Elizabeth obedeceu e depois de ir correndo até o quarto para buscar a sombrinha, acompanhou no andar de baixo a sua nobre visitante. Quando passaram pelo saguão, Lady Catherine abriu as portas da sala de jantar e da sala de estar e depois de uma rápida inspeção, sentenciando que eram cômodos decentes, seguiu em frente. A carruagem permanecia estacionada à porta e Elizabeth viu que a dama de companhia estava nela. Caminharam em silêncio pela vereda de cascalho que levava ao bosque. Elizabeth estava decidida a se esforçar para conversar com aquela mulher, agora mais do que nunca insolente e desagradável. Como é que pude achar que ela se parece com um sobrinho? Disse ela com seus botões, ao olhar o seu rosto. Assim que entraram no pequeno bosque, Lady Catherine começou a falar nos seguintes termos. Tenho certeza de que sabe muito bem, senhorita Bennet. A razão desta minha jornada até aqui, o seu coração, a sua consciência deve ter lhe dito por que eu vim. Elizabeth pareceu sinceramente surpresa. Vossa senhoria está enganada? Não consigo explicar a razão da honra de tê-la conosco aqui. Senhorita Bennet, explicou sua senhoria. Em tom de zanga, deve saber que não sou de brincadeiras. Mas, por mais insincera que a senhorita tenha escolhido ser, não vai ver me imitá-la. Meu caráter sempre foi prezado pela sinceridade e franqueza, e não pretendo mudar num momento de tal importância. Ouvi dois dias atrás um boato da mais alarmante natureza. Disseram-me que não só a sua irmã estava a ponto de fazer um casamento muito vantajoso, mas também que a senhorita Elizabeth Bennett Muito provavelmente casar-se em breve com meu sobrinho, meu próprio sobrinho, o senhor Darcy. Embora eu saiba que essa deve ser uma escandalosa mentira, embora eu não queira injuriá-lo, a ponto de supor que isso seja possível, decidi vir sem mais demora até aqui, para poder exprimir-lhe os meus sentimentos. Se a vossa senhoria acha que é impossível que seja verdade, disse Elizabeth corando de espanto e de desprezo, não sei por que se deu ao trabalho de vir de tão longe. Que pretende Vossa Senhoria com isso? Insisto em que tal história seja imediatamente desmentida, do modo mais peremptório. Sua vinda a Longbourn, para ver a mim e a minha família, disse Elizabeth com frieza, será tida antes como uma confirmação do tal boato. Naturalmente, se é que ele tenha realmente ocorrido. Sim? Como? Então, finge que não sabe de nada. Não foi a senhorita que, espertamente, pôs o boato em circulação. Não sabe que ele se espalhou por toda parte. Nunca ouvi nada a esse respeito. E pode também dizer que ele não tem nenhum fundamento. Não pretendo ter a mesma franqueza que a vossa senhoria. Vossa senhoria talvez faça perguntas que eu prefiro não responder. Isso é inadmissível? Senhorita Bennett. Insisto que me responda. Ele, o meu sobrinho, lhe fez uma proposta de casamento? Vossa senhoria já declarou que isso é impossível? Deveria ser. Deve ser. Se é que ele ainda goza de suas faculdades mentais. Mas as suas artimanhas e seduções podem, no momento de deslumbramento, tê-lo feito esquecer o que deve a si mesmo e a toda a família. A senhorita pode tê-lo seduzido. Se o tivesse... Seria a última pessoa a confessá-lo. Senhorita Bennett, sabe com quem está falando? Não estou acostumada com esse tipo de linguagem. Sou quase a parenta mais próxima que ele tem no mundo. E tenho o direito de saber tudo sobre os seus problemas mais íntimos. <risos> Mas não tenho o direito de saber os meus. Nenhum comportamento desses nunca me levará a falar. Quero ser bem clara, essa união a quem a senhorita tem a presunção de aspirar, não poderá acontecer nunca, não, nunca. O senhor Darcy é noivo de minha filha, e agora, que tem a me dizer? Só isto, que se assim é, vossa senhoria não tem motivos para imaginar que ele me haja pedido em casamento? Lady Catherine hesitou por um momento, e então replicou. O compromisso entre eles é de um tipo especial. Desde a infância, eles foram destinados um para o outro. Este era o maior desejo da mãe dele, como da mãe dela. Quando ainda de berço, planejamos a união. E agora, quando os desejos das duas irmãs iriam realizar-se com o casamento, vê-los destruídos por uma mocinha de nascimento inferior, sem nenhuma importância no mundo e completamente estranha à família? Você não tem nenhuma consideração pelos sonhos dos entes queridos dele? Pelo seu tácito compromisso com a senhorita de Bank Perdeu todo o sentimento de decor e delicadeza? Não me ouviu dizer que desde o nascimento ele estava destinado à prima? Sim, e já sabia disso. Mas que importância isso pode ter para mim? Se não houver obstáculos ao meu casamento com o seu sobrinho, certamente não desistirei dele porque sua mãe e sua tia queriam que ele casasse com a senhorita de Bank as duas fizeram o máximo que puderam ao planejar o casamento. Mas torná-lo realidade dependia de outros. Se o senhor Darcy não está preso nem pela honra, nem pelos sentimentos à prima, por que não deveria escolher outra pessoa? E se sou eu essa pessoa, por que não posso aceitá-lo? Porque a honra, o decoro, a prudência e até o interesse o proíbem. Isso mesmo, senhorita Bennett. o interesse pois não espere que a família ou os amigos dele a vejam com bons olhos se contrariar propositadamente a vontade de todos. Será criticada e humilhada e desprezada por todos os conhecidos dele. Sua união será uma desgraça. Seu nome nunca mais será pronunciado por nenhum de nós. São grandes desgraças, replicou Elizabeth. Mas a esposa do senhor Darcy disporá de fontes de alegria tão extraordinárias, ligadas necessariamente à sua condição, que não deve ter, afinal de contas, motivos para se queixar. Menina teimosa e cabeçuda, estou envergonhada pela senhorita. Essa, é essa sua gratidão pelas atenções que tive com a senhorita a primavera passada? Não deve nada a mim quanto a isso? Vamos sentar. Tente entender, senhorita Bennett, que vim até aqui com a firme resolução de conseguir o que quero. Não vou deixar-me dissuadir. Não estou acostumada a curvar-me ante os caprichos de ninguém. Não tenho costume de tolerar decepções. Isso vai piorar a situação de vossa senhoria, mas não me afetará. Não quero ser interrompida. Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho foram feitos um para o outro. Descendem por parte de mãe da mesma nobre linhagem e por parte de pai, de famílias respeitáveis, honradas e antigas, embora sem títulos de nobreza. De ambos os lados, a fortuna é imensa, foram destinados um ao outro pelo desejo de cada um dos membros de suas respectivas casas. E o que vai separá-los? As pretensões improvisadas de uma jovem sem família, sem ligações, sem dinheiro, é intolerável. Mas isso não deve acontecer. Não vai acontecer. Se você soubesse o que é bom para si mesma, não iria querer abandonar o ambiente em que foi criada. Ao casar com seu sobrinho, não julgaria estar abandonando esse ambiente. Ele é um cavaleiro. Sou filha de um cavaleiro. Nisso, estamos empatados. É verdade. A senhorita é filha de um cavaleiro. Mas quem era sua mãe? Quem são seus tios e tias? Não pense que desconheço a condição deles. Sejam quais forem os meus parentes, disse Elizabeth. Se o seu sobrinho não tiver objeções contra eles, eles não são da sua conta. Diga-me de uma vez por todas, está a noiva dele? Embora Elizabeth não quisesse, simplesmente para agradar a Lady Catherine, responder à pergunta não podia deixar de dizer, depois de refletir por um instante. Não. Lady Catherine pareceu contente. E você vai me prometer -me que nunca o será? Não vou fazer nenhuma promessa desse tipo. Senhorita Bennett, estou pasma e escandalizada. Esperava encontrar uma moça mais ajuizada. Mas não se iluda pensando que vou ceder. Não vou embora até que me prometa o que lhe pedi. Eu certamente nunca vou fazer tal promessa. Nada tão completamente insensato pode intimidar-me. Vossa senhoria quer que o senhor dá-se case com sua filha. Mas será que, se eu fizer tal promessa, esse casamento vai tornar-se mais provável? Supondo que ele goste de mim, será que se eu recusar a sua mão, isso fará querer oferecê-la à sua filha? Permita-me dizer, Lady Catherine, que os argumentos em que baseou esse pedido em comum foram tão frívolos quanto foi insensato o próprio pedido. Vossa senhoria desconhece amplamente o meu caráter. Se pensa que eu vá ceder ante esse tipo de argumento, não sei até que ponto o seu sobrinho aprova a sua intromissão na vida dele. Mas vossa senhoria certamente não tem o direito de meter-se nos meus problemas. Devo pedir-lhe, portanto, que não me importune mais com esse assunto. Calma lá, por favor. Ainda não acabei? A todas as objeções que apresentei? Tenho de acrescentar mais outra. Não ignoro os detalhes da nefasta fuga da sua irmã mais moça. Sei tudo a respeito dela, que o rapaz só se casou graças a um acerto com seu pai e seus tios. E será que uma menina dessas pode ser cunhada do meu sobrinho? Será que o marido dela, o filho do intendente do falecido pai dele, pode ser seu cunhado? Deus do céu, o que está pensando? Será que as sombras de Pemberley devem ser assim profanadas? Vossa senhoria não deve ter mais nada a dizer, disse ela ofendida. Vossa senhoria ofendeu-me de todas as maneiras possíveis. Devo pedir que voltemos para casa. E se ergueu enquanto falava. Lady Catherine também se ergueu e voltaram. Sua senhoria estava furiosa. A senhorita não tem consideração pela honra e pelo bom nome do meu sobrinho. Menina insensível e egoísta. Não vê que uma aliança com a senhorita vai desgraçá-la aos olhos de todos? Lady Catherine, nada mais tenho a dizer. Vossa senhoria conhece os meus sentimentos. Está então decidida a casar-se com ele? Não disse isso, só estou decidida a agir da maneira que mais me pareça convir à minha felicidade, sem ter de prestar contas a vossa senhoria ou qualquer pessoa que também tenha tão pouco a ver comigo. Muito bem. A senhorita se recusa a fazer-lhe o que lhe peço? Recusa-se a obedecer às exigências do dever, da honra e da gratidão. Está decidida a arruinar o senhor Darcy aos olhos de todos os amigos e a fazer dele a risada do mundo. Nem o dever, nem a honra, nem a gratidão, replicou Elizabeth. Tem qualquer direito sobre mim no presente caso. Nem o princípio de nenhuma dessas coisas seria violado pelo meu casamento com o senhor Darcy. E com relação à mágoa da família dele ou a indignação do mundo, se a primeira fosse mesmo provocada pelo fato de ele casar-se comigo, isso não me preocuparia nem por um momento, e o mundo em geral teria juízo bastante para não se unir a esse desprezo. E essa é a sua verdadeira opinião. Essa é a sua decisão final. Muito bem. Agora já sei o que fazer. Não vai imaginar, senhorita Bennett, que a sua ambição será recompensada. Vim para pô-la prova, Esperava que fosse razoável, mas pode ter certeza de que vou conseguir o que quero. Lady Catherine continuou a falar nesse tom até chegarem à porta da carruagem, quando voltando-se bruscamente acrescentou. — Não vou despedir-me, senhorita Bennet. Não mando saudações à sua mãe. Vocês não merecem tal consideração. Estou profundamente descontente. Elizabeth não respondeu. E sem tentar convencer sua senhoria a entrar na casa, caminhou tranquilamente até ela. Ouviu a carruagem partindo enquanto subia as escadas. Sua mãe, impaciente, foi ter com ela a porta do vestíbulo para lhe perguntar por que Lady Catherine não havia retornado e descansado um pouco. Não foi o que ela quis, disse a filha. Preferiu ir embora. É uma mulher belíssima! E sua visita foi infinitamente gentil, pois acha que veio apenas para não dizer que os coles vão bem. Devia estar a caminho de algum lugar e, ao passar por Meryton, achou que podia visitar você também. Imagino que ela não tinha nada de especial para lhe falar, não é, Lizzie? Elizabeth foi obrigada a contar uma mentira, pois era impossível confessar o tema da conversa. Capítulo 57 a confusão mental provocada em Elizabeth por aquela visita extraordinária não foi fácil de superar. Por muitas horas, ela não conseguiu parar de pensar naquilo. Estava claro que Lady Catherine se dera ao trabalho daquela viagem com o único propósito de romper o suposto noivado dela com o senhor Darcy. Era um plano racional, com certeza, mas Elizabeth não conseguia imaginar, qual seria a origem do boato sobre o noivado, até lembrar que, sendo ele um amigo íntimo de Bingley e sendo ela a irmã de Jane, isso já era suficiente para sugerir a ideia, no momento em que a expectativa de um casamento tornava todos impacientes pelo outro. E não lhe havia escapado que o casamento da irmã devia reuni-los com mais frequência. E seus vizinhos, de Lucas Ludwig, portanto, pois concluiu que foi pela correspondência deles com os Collins que o boato chegar até Lady Catherine havia dado como quase certo e imediato o que ela considerava simplesmente possível em algum ponto do futuro. Ao refletir sobre as palavras de Lady Catherine, porém, não pôde deixar de sentir-se um pouco preocupada com as possíveis consequências da persistência daquela intromissão. Pelo que ela dissera da decisão, de impedir aquele casamento, ocorreu a Elizabeth que ela deveria ter planos de interpelar o sobrinho. E como ele tomaria uma tal representação dos males ligados a uma união com ela, não ousava dizer. Não conhecia o grau exato de seu afeto pela tia ou de sua confiança no julgamento dela. Mas era natural supor que tinha sua senhoria em muito mais alta conta do que ela. E era certo que, ao enumerar as misérias de um casamento com alguém cujos parentes imediatos estavam tão abaixo dos dele, sua tia o atingiria no ponto fraco. Com suas ideias sobre a dignidade, ele provavelmente iria sentir que os argumentos que para Elizabeth pareceram fracos e ridículos continham muito bom senso e sólidas razões. Se já antes ele hesitava sobre o que fazer, como muitas vezes parecia provável, os conselhos e o pedido de uma parenta tão próxima talvez acabasse com todas as dúvidas e imediatamente o decidissem a ser tão feliz quanto uma impoluta dignidade o poderia fazer. Nesse caso, ele não mais voltaria, Lady Catherine poderia encontrá-lo a caminho de Londres e os compromissos dele com Bingley de voltar a Netherfield Seriam desfeitos. Se então, nos próximos dias, enviar desculpas ao amigo por não cumprir a promessa, acrescentou ela, eu vou compreender. Vou então renunciar a toda esperança, a todo desejo de sua constância. Se ele se satisfazer somente em ter saudade de mim, quando poderia ter o meu amor e a minha mão, logo deixarei completamente de sentir saudade dele. Foi muito grande a surpresa do resto da família, ao ouvir que a visitante havia partido. Mas, gentilmente, se contentaram com o mesmo tipo de suposição que apaziguara a curiosidade da senhora Bemt. E Elizabeth foi poupada de muitos aborrecimentos com o assunto. Na manhã seguinte, quando descia as escadas, deu com o pai, que saía da biblioteca com uma carta nas mãos. — Lise, disse ele. Eu estava à sua procura, entre no meu quarto. Ela o acompanhou até lá, e sua curiosidade em saber o que ele tinha a lhe dizer era avivada pela ideia de que aquilo devia estar de algum modo ligado à carta que tinha na mão. De repente, lhe ocorreu que a carta podia ser de Lady Catherine, e ela previu desanimada todas as explicações que viriam. Ela acompanhou o pai até a lareira, e ambos se sentaram. Ele então disse, recebi esta manhã uma carta que muitíssimo me admirou. Como se refere sobretudo a você, você deve conhecer o seu conteúdo. Eu não sabia até agora que tinha duas filhas prestes a se casar. Quero felicitá-la por uma conquista tão importante. O rosto de Elizabeth imediatamente ganhou nova cor. Na convicção de que a carta era do sobrinho e não da tia, e não sabia se estava mais contente por ter ele se explicado com o pai ou ofendida por não ter antes escrito para ela, o pai prosseguiu. Você parece estar ciente. As jovens têm grande conhecimento em assuntos como este, mas acho que posso desafiar até mesmo a sua sagacidade para descobrir o nome do seu admirador. Esta carta é do senhor Collins. Do senhor Collins? E o que ele tem a dizer? Algo muito a propósito, é claro. Ele começa felicitando-me pelas núpcias de minha filha mais velha, as quais, ao que parece, chegaram ao seu conhecimento por intermédio das boas e fofoqueiras lucas. Não quero pôr à prova a sua impaciência, lendo que ele diz a esse respeito. O que tem a ver com você é o seguinte... Tendo assim oferecido sinceros parabéns da parte da senhora Collins e de mim mesmo pelo feliz acontecimento, permita-me agora acrescentar uma breve menção a respeito de outro evento sobre o qual fomos informados pela mesma fonte. Presume-se que a sua filha Elizabeth não mais vá ostentar o nome de Bennet depois de sua filha mais velha ter renunciado a ele, pois o companheiro que ela escolheu para toda a vida pode ser razoavelmente tido como um dos mais ilustres personagens dessas terras. Você poderia dizer-me, o que ele quis dizer com isto? Este jovem cavaleiro foi abençoado, de modo especial, com todos os dons que o coração de um mortal pode almejar. Esplêndidas propriedades, nobre estirpe e amplo padroado. Apesar de todas essas tentações, permita-me alertar a minha prima Elizabeth e você mesmo sobre os males que podem afligi-los se aceitarem precipitadamente as propostas deste cavalheiro, das quais, é claro, estarão propensos a aproveitar-se sem mais demora. Você tem ideia, Lise, de quem seja este cavalheiro? Mas aqui vai. Meus motivos para alertá-lo são os seguintes. Temos razões para imaginar que a tia dele, Lady Catherine de Burgh, não vê essa aliança com bons olhos. O senhor Darcy, como você pode ver, é o homem. Agora, Lizzie, acredito ter surpreendido você. Será que ele ou as Lucas não podiam ter escolhido algum outro homem dentre os conhecidos, cujo nome pudesse dar mais credibilidade à mentira do que o citado? — O senhor Darcy, que nunca olha para nenhuma mulher, a não ser para descobrir defeitos, e que provavelmente nunca sequer olhou para você na vida. É admirável. Elizabeth tentou rir da brincadeira do pai, mas só conseguiu esboçar um sorriso muito relutante. Nunca a ironia de seu pai lhe fora digerida de maneira mais desagradável. — Não acha graça? — Ah! Claro. Por favor, continue lendo. Depois que mencionei a probabilidade de tal casamento, a sua senhoria, a noite passada, ela de imediato, com a condescendência de costume, exprimiu o que sentia no momento. Ficou então claro que, em razão de algumas objeções de família relativas à minha prima, ela jamais daria seu consentimento, ao que chamou de aliança desastrosa julguei ser meu dever dar com o máximo urgência esta informação à minha prima, para que ela e seu nobre admirador fiquem cientes do que os espera e não se precipitem em celebrar um casamento que não foi convenientemente sancionado. O senhor Collins também acrescenta o seguinte, estou sinceramente feliz por ter o triste caso da minha prima Lídia sido resolvido tão bem. E minha única preocupação é que o fato de terem coabitado antes do matrimônio seja de conhecimento geral. Não devo, todavia, negligenciar os deveres que meu Estado me impõe ou deixar de declarar o meu pasmo ao ouvir que você recebeu o jovem casal em sua casa. Tão logo eles se casaram. Isso foi um incentivo ao vício. E se eu fosse o reitor de Longbourn, ia, energeticamente oposto a isso você deveria por certo perdoá-los como cristão mas nunca admiti-los ou permitir que seus nomes fossem pronunciados em sua presença essa é a ideia que ele tem do perdão cristão o resto da carta trata apenas da situação da sua querida Charlotte de suas expectativas de um jovem herdeiro mas Lise você parece não ter se divertido com o que ouviu — Espero que não vá comportar-se como uma mocinha afetada e finge estar ofendida com um boato de quem não tem o que fazer. — Pois de que serve a vida, se não para sermos enganados pelos vizinhos e depois rimos deles por nossa vez? — Ah! — exclamou Elizabeth. — Diverti-me até demais, mas é tão estranho. — É verdade. — Mas é isso que torna tudo tão divertido. Se tivesse escolhido qualquer outro homem, não seria nada. Mas a perfeita indiferença dele e a sua evidente antipatia por ele fazem do caso um delicioso absurdo. Por mais que eu odeie escrever, por nada neste mundo abriria a mão da correspondência com o Sr. Collins Ao contrário, quando leio as cartas deles, não posso deixar de dar a ele a preferência até mesmo sobre o Ica por mais que aprecie a impudência e a hipocrisia do meu genro. E, por favor, Liz, o que disse Lady Catherine sobre esse boato? Será que ela veio aqui para recusar-lhe o seu consentimento? A essa pergunta, sua filha respondeu apenas com uma risada. E, como havia sido feita sem menor suspeita, ela não se aborreceu por ele a ter repetido. Elizabeth nunca achara mais constrangedor camuflar os próprios sentimentos. Tinha de rir quando sentia vontade de chorar. Seu pai a humilhara cruelmente com o que dissera sobre a indiferença do senhor Darcy, e ela não podia deixar de se espantar com tamanha falta de discernimento ou deixar de temer que, possivelmente, em vez de ele ter visto de menos, ela estivesse fantasiando demais. CAPÍTULO 58 Em vez de receber do amigo a tal carta de desculpas, como Elizabeth em parte esperava, o Sr. Bingley trouxe Darcy a Longbourn poucos dias depois da visita de Lady Catherine. Chegaram cedo, e antes que a Sra. Bennet tivesse tempo de lhe dizer que haviam visto a tia, como sua filha havia por um momento temido, Bingley, que queria estar a sós com a Jane, propôs que todos saíssem para passear. A proposta foi aceita. A senhora Bennett não tinha o hábito de caminhar. Mary não tinha tempo para isso, mas os cinco restantes partiram juntos. Bingley e Jane, porém, logo deixaram que os outros se distanciassem. Ficaram para trás enquanto Elizabeth, Kitty e Darcy se entretinham uns com os outros. Muito pouco foi dito por qualquer um deles. Kit tinha medo demais dele para falar. Elizabeth estava em segredo, amadurecendo uma decisão desesperada. E talvez ele estivesse fazendo o mesmo. Caminharam até a casa dos Lucas, pois Kit queria visitar Maria. E como Elizabeth não considerou oportuno que todos participassem daquilo, quando Kit os deixou, ela prosseguiu corajosamente só com Darcy. Chegara a hora de executar a decisão que tomara, e enquanto sua coragem estava alta, disse imediatamente. Senhor Darcy, sou uma criatura muito egoísta, e para desabafar meus sentimentos, não me importo muito em ferir os seus. Não posso mais deixar de lhe agradecer pela extraordinária generosidade com a minha pobre irmã. Desde que soube do acontecido, tenho estado ansiosa por lhe exprimir. Quão agradecida eu me sinto por tudo. Se o resto da família soubesse, eu não estaria exprimindo apenas a minha gratidão. Lamento, lamento muitíssimo, replicou Darcy em tom de surpresa e comoção. Que a senhorita tenha sido informada do que poderia, sobre uma luz enganosa incomodá-la. Não achava que a senhora Gardner merecesse tão pouca confiança. Não! Não culpe a titia. O que me revelou que o senhor estava envolvido no caso foi a irreflexão de Lídia. E, é claro, não pude descansar até conhecer os pormenores. Quero agradecê-lo mil vezes em nome de toda a família pela generosa compaixão que o levou a enfrentar tantos problemas e a suportar tantas vexações para poder descobrir onde eles estavam. Se quer agradecer-me, replicou ele, faça-o só em seu próprio nome. Não nego que o desejo de fazê-la feliz deu mais força às outras considerações que me levaram a agir. Mas a sua família nada me deve, por mais que os respeite, creio só ter pensado na senhorita. Elizabeth estava constrangida demais para dizer qualquer coisa. Após uma breve pausa, seu companheiro acrescentou. A senhorita é generosa demais para zombar de mim. Se os seus sentimentos forem os mesmos de abril passado, diga-me logo. Os meus sentimentos e desejos não mudaram, mas diga-me uma palavra e eu o silenciarei para sempre. Elizabeth, que sentia algo a mais do que um constrangimento e uma ansiedade comuns pela situação dele, esforçou-se por dizer alguma coisa e, de imediato, embora não com desenvoltura, deu a entender que os seus sentimentos haviam sofrido uma mudança tão considerável desde a época que ele se referiu, que agora recebia com gratidão e prazer as suas declarações. A felicidade que tal resposta provocou foi tal como provavelmente ele nunca sentira antes, e ele se exprimiu com todo o sentimento e toda a emoção de um homem profundamente apaixonado. Se Elizabeth tivesse podido encontrar o olhar dele, teria visto como lhe caía bem a expressão de íntima alegria que tomou conta de seu rosto. Mas embora não pudesse olhar, podia ouvir, e ele lhe falou de sentimentos que, ao provar como ela era importante para ele, tornavam seu amor cada vez mais precioso. Eles prosseguiram na caminhada, sem saber para onde iam. Haviam coisas demais a pensar e sentir e dizer para que pudessem dar atenção a qualquer outra coisa. Ela logo ficou sabendo que deviam o seu atual bom entendimento ao empenho da tia que o visitou em seu retorno a Londres e lhe contou sua viagem a Longbourn, seus motivos e o conteúdo da conversa com Elizabeth, dando ênfase a cada expressão desta que, nos receios de sua senhoria, denotasse sua perversidade e arrogância, na crença de que tal relato seria útil a seu objetivo de obter do sobrinho a promessa que Elizabeth lhe recusara. Infelizmente, porém, para sua senhoria, o efeito foi exatamente o contrário. — Aquilo me deu esperanças — disse ele — que antes eu não me permitia ter. Conheço você o bastante para saber que, se tivesse tomado um partido absolutamente irrevogável contra mim, teria dito isso à Lady Catherine, aberta e sinceramente. Elizabeth corou e riu ao responder <risos> — É verdade, você conhece a minha franqueza e sabe que seria capaz de fazer isso. Depois de ter ofendido você tão abobinavelmente em pessoa, não teria escrúpulos em ofendê-lo diante dos parentes. O que você me disse que eu não merecesse? Pois, embora suas acusações fossem infundadas, baseadas em premissas errôneas, o meu comportamento para com você na época mereceu a mais severa reprovação. Foi imperdoável, não consigo pensar naquilo sem me sentir horrorizado. Não vamos brigar sobre quem tem mais motivos de se envergonhar pelo que se passou aquela noite, disse Elizabeth. Se examinados com atenção, o comportamento de nenhum dos dois foi inatacável. Mas, desde então, espero que nós dois tenhamos feito progressos em termos de cortesia. Não consigo reconciliar-me comigo mesmo tão facilmente. A lembrança do que disse, do meu comportamento, das minhas maneiras, das minhas expressões durante tudo aquilo, é hoje e tem sido há muitos meses inexprimivelmente dolorosa para mim. Sua reprovação, tão justa, eu jamais esquecerei. Se se tivesse comportado com o maior cavalheirismo, essas foram as suas palavras. Você não sabe nem pode imaginar como me torturaram, Embora tenha passado certo tempo, confesso, até que eu me tornasse razoável bastante para admitir que eram justas. Eu certamente estava longe de imaginar que elas causassem tamanha impressão. Não tinha a menor ideia de que o feriram tão profundamente. Entendo perfeitamente. Tenho certeza de que você achava que eu tinha carência de qualquer sentimento decente. Nunca me esquecerei de sua expressão ao me dizer que não me haveria aceitado, fosse qual fosse, a maneira de lhe pedir a mão. Ah, não repito o que eu lhe disse na época. Essas lembranças não levam a nada. Garanto-lhe que há tempo sinto profunda vergonha de ter dito isso. Darcy mencionou a carta que escreveu. Ela melhorou a sua opinião a meu respeito? Disse ele. Ao lê-la, você deu algum crédito ao seu conteúdo? Elizabeth lhe explicou qual havia sido a impressão que a carta lhe causara e como aos poucos todos os preconceitos foram desaparecendo. Eu sabia, disse ele, que o que escrevi deveria ser doloroso para você, mas era necessário. Espero que tenha destruído a carta. Havia uma parte dela em especial, o Começo que eu detestaria que você relesse. Eu me lembro de algumas expressões que podem, com justiça, fazer que você me odeie. Com certeza vou queimar aquela carta, se você achar que isso é importante para preservar a minha estima. Porém, apesar de ambos termos razões para pensar que as minhas opiniões não sejam completamente inalteráveis, espero que não mudem tão facilmente como isso parece implicar. Quando escrevi aquela carta, tornou Darcy, julgava-me completamente calmo e sereno, mas estou convencido agora de que foi escrita num estado de terrível amargura. Talvez o início da carta tenha sido amargo, mas o fim não. A despedida foi pura bondade, mas não penso mais naquela carta. Os sentimentos da pessoa que a escreveu e da pessoa que a recebeu são agora tão diferentes do que eram então, que todas as desagradáveis circunstâncias que a cercaram devem ser esquecidas. Você tem de aprender um pouco da minha filosofia. Só pense no passado quando as lembranças lhe trouxerem prazer. Não posso dar crédito a nenhuma filosofia desse tipo. As suas recordações devem ser tão completamente isentas de reprovação, que o contentamento por elas proporcionado não vem da filosofia, mas o que é muito melhor, da inocência. Não é esse, porém, o meu caso. Surgirão recordações que não podem e não devem ser repelidas. Tenho sido egoísta por toda a vida, na prática, embora não por princípio. Quando o menino ensinaram-me o que era certo, mas não a corrigir o meu temperamento, deram-me bons princípios, mas deixaram que o seguisse no orgulho e na presunção, sendo infelizmente o único filho varão, durante muito tempo o único filho. Fui mimado pelos pais, que embora fossem bons, meu pai em especial era a benevolência e a gentileza em pessoa, permitiram e encorajaram, quase me ensinaram a ser egoísta e altivo, a não me preocupar com ninguém além do círculo familiar, a pensar mal de todo o resto da humanidade, a pelo menos querer pensar mal da inteligência e do valor dos outros, quando comparados com os meus. Assim fui eu, dos oito aos vinte e oito anos. E assim continuaria a ser, se não fosse você, minha mais do que querida, mais do que amada Elizabeth. O que não devo a você? Você me deu uma lição, dura, é verdade, no começo, mas muito útil. Fui justamente humilhado por você. Procurei você, sem a sombra de uma dúvida, de que seria aceito. Você me mostrou como eram insuficientes todas as minhas pretensões de agradar a uma mulher digna de ser agradada. Você tinha certeza, então, de que eu aceitaria? Absoluta. O que você vai achar da minha vaidade? Eu acreditava que você estava desejando, esperando a minha proposta. Minhas maneiras devem ter sido inadequadas, mas não de propósito, garanto a você. Nunca tive a intenção de enganá-lo, mas o meu humor talvez me tenha desencaminhado. Como você deve ter me odiado depois daquela noite? Odiar você? No começo talvez eu tenha me zangado, mas logo a zanga começou a tomar o caminho certo. Estou com um pouco de medo de lhe perguntar o que você pensou de mim quando nos encontramos em Pemberley. Você pensou mal de mim por ter ido? Não mesmo. A única coisa que senti foi surpresa. A sua surpresa não pode ter sido maior do que a minha, ao ser bem tratada por você. Minha consciência dizia que não merecia grandes cortesias e confesso que não esperava receber mais do que me era devido. Meu objetivo, então, replicou Darcy, era mostrar a você, por toda a gentileza ao meu alcance, que eu não era tão mesquinho a ponto de aguardar mágoa do passado. Esperava obter o seu perdão, melhorar a má opinião que você tinha de mim, mostrando-lhe que a sua desaprovação servira para alguma coisa. Não posso dizer com precisão quando comecei a sentir esperanças de outro tipo, mas creio que meia hora depois de ver você. Falou a ela, então, do prazer que Georgiana teve em conhecê-la e do seu desapontamento com a brusca separação. E como naturalmente vieram a falar da causa dessa interrupção, Elizabeth logo soube que a decisão tomada por ele de deixar a Derbyshire para secundá-la na busca da irmã, fora tomada antes que eles saíssem do albergue e que sua aparência séria e pensativa tinha como única razão os obstáculos que tal objetivo o fariam enfrentar. Ela tornou-lhe a exprimir sua gratidão, mas aquele era um assunto doloroso demais para que ambos continuassem a abordá-lo. Depois de caminhar muitas milhas despreocupadamente e ocupados demais para notá-lo, descobriram por fim, ao consultar o relógio, que já era hora de voltar para casa. O que vai ser do senhor Bingley de Jane? Foi a pergunta que introduziu a discussão sobre o outro casal. Darcy estava encantado com a notícia. Ele foi o primeiro a ser informado a respeito pelo amigo. Posso saber se você ficou surpreso? Perguntou Elizabeth. Nem um pouco. Quando parti, percebi que aquilo não tardaria a acontecer. Ou seja, você lhe deu a sua permissão? Bem que adivinhei. E, embora ele protestasse, ela ficou convencida de que era a pura verdade. Na noite de véspera da minha partida para Londres, disse ele, confessei a ele o que creio devia ter feito havia muito tempo. Eu lhe contei tudo o que acontecera e que tornava a minha antiga intromissão em sua vida absurda e impertinente. Foi grande a sua surpresa. Ele nunca suspeitara de nada. Disse-lhe também que acreditava estar enganado ao imaginar, como fizera, que a sua irmã fosse indiferente a ele. E como era fácil perceber que ele continuava profundamente apaixonado, não tive mais dúvidas de que seriam felizes juntos. Elizabeth não podia deixar de sorrir, da sem cerimônia com o que guiava o amigo. — Você falou com base na sua própria observação? — perguntou ela. Quando disse a ele que a minha irmã o amava? Ou simplesmente que eu disse a você na primavera passada? Com base na minha própria observação. Eu a havia observado atentamente durante as duas últimas visitas que fizera ela. E fiquei convencido de seu amor por ele. Imagino que a sua segurança logo convenceu Bingley. Convenceu sim. Bingley é uma pessoa profundamente modesta. Sua insegurança impediu-o de confiar em seu próprio julgamento num caso tão delicado. Mas sua confiança em mim facilitou tudo. Fui obrigada a confessar uma coisa que, por um tempo, eu não sei razão, o ofendeu. Não podia permitir-me esconder dele que Jane estivera em Londres durante três meses no inverno passado. Que eu soubera daquilo e lhe ocultara de propósito. Ficou zangado. Tenho certeza Porém, de que a sua zanga não durou mais do que a última dúvida sobre os sentimentos de Dean. Ele já me perdoou de coração. Elizabeth adoraria observar que o Sr. Bingley foi o melhor dos amigos. Sua docilidade tornava-o inestimável, mas se conteve. Ela se lembrou de que ele ainda tinha de aprender a suportar a ironia e era cedo demais para começar, ao prever a felicidade de Bingley, que é claro só devia ser menor do que a dele próprio, ele deu sequência à conversa até chegarem à casa. No hall, se despediram. Capítulo 59 Minha querida Lizzie, aonde você foi? Foi a pergunta que Jane dirigiu a Elizabeth assim que entrou na sala e de todos os outros quando se sentaram à mesa. Ela só pode responder que eles passearam para lá e para cá, sem saberem aonde iam. Corou ao falar, mas nem isso, nem outra coisa, despertou suspeitas sobre a verdade. A noite passou tranquila, sem nada de extraordinário. Os namorados assumidos conversaram e riram, e os não assumidos permaneceram calados. Darcy não estava num estado de espírito em que a felicidade transborda em alegria, e Elizabeth, agitada e confusa, mas sabia que estava feliz do que sentia isso. Pois, além do constrangimento imediato, havia outras forças malignas à sua frente. Previu o que a família sentiria quando a situação se tornasse conhecida. Estava ciente de que ninguém gostava dele, a não ser Jane, e chegava a temer que nem toda a sua fortuna e importância pudessem vencer a antipatia dos demais. À noite, ela abriu o coração para Jane. Embora a suspeita estivesse muito longe dos hábitos da senhorita Bennet, ela manifestou, então, uma completa incredulidade. Você está brincando, Lizzie? Não é possível? Noiva do senhor Darcy? Não, não, você não me engana. Eu sei que isso é impossível. Ele é um mau começo, sem dúvida. Você era a única pessoa em quem eu confiava. E tenho certeza de que ninguém mais vai acreditar em mim, se você não me der crédito. Mas lhe garanto que é sério. Eu só falo a verdade. Ele ainda me ama e somos noivos. Jane olhou para ela em dúvida. Ah, Lizzie, não pode ser. Eu sei o quanto você o detesta. Você não sabe nada sobre o caso. Aquilo tem de ser esquecido. Talvez nem sempre o tenha amado como agora. Mas em casos como este, a boa memória é imperdoável. Esta vai ser a última vez que vou lembrar-me daquilo. A senhorita Bennett ainda parecia pasma. Uma vez mais, Elizabeth, e com mais seriedade, garantiu-lhe que era verdade. Meu Deus! Será que é mesmo possível? ''Mas agora tenho de acreditar em você!'' exclamou Jane. ''Minha queridíssima Lizzie, eu queria... eu eu lhe dou meus parabéns, mas você tem certeza?'' ''É, desculpe me perguntar, tem certeza de que pode ser feliz com ele?'' <risos> ''Sem dúvida, já está resolvido entre nós que vamos ser o casal mais feliz do mundo.'' ''Mas você está contente, Jane? Vai gostar de ter um cunhado assim?'' Muito! Muito mesmo! Nada poderia dar maior satisfação a Bingley ou a mim mesma. Mas achávamos e tratávamos isso como algo impossível. E você realmente amou bastante? Ah, Lizzie, faça tudo, menos casar sem amor. Tem certeza de sentir o que deveria sentir? Ah, claro! Você vai achar que eu sinto mais do que deveria sentir quando eu lhe contar tudo. O que você quer dizer com isso? Tenho de confessar que o amo mais do que amo o Bingley. Tenho medo de que você se zangue. Querida irmã, tente ser séria. Quero falar muito sério. Conte-me tudo o que devo saber sem mais demora. Quer dizer-me há quanto tempo você o ama? Foi tudo tão gradual que mal sei quando começou mas acho que deve datar do dia em que vi pela primeira vez suas belas propriedades de Pemberley. Outro pedido de que falasse sério, porém, surtiu o efeito desejado. E ela logo contentou Jane com o de amor. Quando ficou convencida disso, a senhorita Bennet nada mais tinha a desejar. Agora estou felicíssima, disse ela, pois você vai ser tão feliz quanto eu. Sempre gostei dele, mesmo que fosse só pelo amor que ele tem por você. Sempre o estimei, mas agora como amigo do Bingley e seu marido, só mesmo o Bingley e você me são mais queridos do que ele. Mas, Liz, você foi muito fechada, muito reservada comigo. Como me falou pouco do que se passou em Pemberley e Lambton? Tudo o que sei a respeito ouvi de outras pessoas, não de você." Elizabeth contou-lhe os motivos do segredo, não queria mencionar Bingley e o estado incerto de seus próprios sentimentos fez que evitasse o nome de Darcy. Mas agora não queria esconder de Jane a participação dele no casamento de Lydia. Tudo foi contado e as duas passaram metade da noite a conversar. — Meu Deus! — exclamou a senhora Bennet diante da janela na manhã seguinte. — Não é aquele insuportável do senhor Darcy? — Está vindo de novo com o nosso querido Bingley? O que será que ele quer? Cansando-nos com essas visitas repetidas? Não sei por que ele não vai caçar outra coisa parecida, em vez de nos vir a aborrecer com a sua companhia. que vamos fazer com ele? Lizzie, você vai ter de sair para passear com ele de novo, para que ele não perturbe o Bingley. Elizabeth mal conteve a gargalhada. Há uma proposta tão conveniente mas estava realmente contrariada por sua mãe sempre o tratar mal assim. Logo que entraram, Bingley lançou a ela um olhar tão expressivo e lhe deu a mão com tanto carinho que não deixou nenhuma dúvida de que estava bem informado e logo em seguida disse em voz alta, Senhora Bennet, a senhora não conhece outros passeios em que Lizzie possa perder-se de novo hoje? Aconselho o senhor Darcy, Liz e Kitty, disse a senhora Band, a irem passear no Monte Ocarrão, esta manhã. É uma caminhada bem longa e bela, e o senhor Darcy ainda não conhece aquela vista. Acho que será excelente para os outros, replicou o senhor Bing. Mas tenho certeza que é demais para Kit Não é mesmo Kit Kitty admitiu que preferia ficar em casa. Darcy demonstrou grande curiosidade em conhecer a tal vista do monte e Elizabeth silenciosamente consentiu. Quando subiu as escadas para se vestir, a senhora Bennet seguiu-a, dizendo: Sinto muito, Lizzie, que você seja obrigada a ter de suportar sozinha esse homem fadonho. Mas espero que você não se importe. É tudo para o bem de Jane, é claro. E depois não terá de conversar muito com ele, só de vez em quando, não mais do que isso. Durante o passeio, ficou decidido que o consentimento do Sr. Bennet seria pedido naquela mesma noite. Elizabeth tomou para si mesmo o encargo de conseguir a permissão da mãe. Não sabia como a Sra. Bennet reagiria. Às vezes duvidava de que toda a riqueza e a importância dele fossem suficientes para superar a sua antipatia pelo homem. Mas quer ela se opusesse violentamente ao casamento, quer se maravilhasse com ele, o certo é que, de qualquer modo, suas maneiras não demonstrariam nenhum bom senso. E Elizabeth se consternava tanto em pensar que o Senhor Darcy ouviria os primeiros arrobos da alegria da mãe, quanto a veemência inicial de sua desaprovação. À noite, logo depois que o Senhor Bennet se retirou para a biblioteca, ela viu o senhor dar-se levantar-se também e segui-lo, e o seu nervosismo ao ver aquilo foi enorme. Não temia a oposição do pai, mas aquilo o tornaria infeliz, e isso por causa dela, pois ela, sua filha predileta, lhe causaria dissabor pela sua escolha, provocaria apreensões e remorsos por perdê-la. Essa era uma reflexão amarga, e ela permaneceu prostrada, até que o senhor Darcy se tornou a aparecer. E então, olhando para ele, ficou mais aliviada com seu sorriso. Em alguns minutos, ele se aproximou da mesa, a que ela estava sentada com kit, e enquanto fingia admirar o seu trabalho, disse-lhe no sussurro: Vá procurar seu pai. Ele quer ver você na biblioteca. Ela foi imediatamente. Seu pai andava de um lado para o outro da biblioteca com expressão séria e ansiosa. Lise, disse ele, o que está fazendo? Perdeu a cabeça ao aceitar esse homem que você sempre odiou? Como lamentou naquele momento que suas antigas opiniões não tivessem sido mais razoáveis, suas expressões mais moderadas. Isso lhe teria poupado ter de dar explicações e declarações extremamente constrangedoras. Eram, porém, necessárias agora e ela lhe garantiu, um tanto confusa, estar apaixonada pelo senhor Darcy. Ou, em outras palavras, você está decidida a casar-se com ele. Ele é rico, com certeza, e você poderá ter mais roupas finas e carruagens luxuosas do que Jane. Mas isso a fará feliz? Tem o senhor mais alguma objeção?, disse Elizabeth. Além de crer na minha indiferença, — Absolutamente nenhuma. Todos sabemos que ele é um homem orgulhoso e maçante, mas isso não teria nenhuma importância se você gostasse mesmo dele. — Gosto, sim. Gosto muito dele, replicou ela com lágrimas nos olhos. — Eu o amo. Na verdade, ele não é orgulhoso. É um amor de pessoa. O senhor só não sabe em quem ele realmente é. Então, por favor... Não me torture falando assim dele. Lise, disse-lhe o pai, dei a ele o meu consentimento. Ele é o tipo de homem a que eu não ousaria recusar nada que ele se dignasse a me pedir. Passo agora a decisão a você, se estiver decidida a casar-se com ele. Mas aconselho você a pensar bem. conheço o seu caráter, Lise. Sei que não poderia ser realmente nem feliz nem respeitável a não ser que realmente estime o marido, a menos que o considere superior. A vivacidade dos seus talentos a faria correr os maiores perigos no casamento desigual. Dificilmente você escaparia do descrédito e da infelicidade. Minha filha, não deixe que eu tenha a tristeza de ver você incapaz de respeitar o seu companheiro na vida. Você não sabe o que tem pela frente. Elizabeth, ainda mais comovida, foi séria e solene em sua resposta. E, por fim, pelas repetidas reafirmações que o senhor Darcy era realmente o objeto de sua escolha pela explicação da gradual mudança por que passara o seu amor por ele, declarando a sua absoluta certeza de que o afeto que sentia não era coisa passageira, mas passara no teste de muitos meses de incerteza e enumerando com energia todas as boas qualidades de Darcy ela conseguiu superar a incredulidade do pai e obter o seu apoio. Muito bem, minha querida, disse ele quando ela parou de falar. Nada mais tenho a dizer. Se é esse o caso, ele merece você. Eu não poderia separar-me de você, minha Alice, por ninguém de menor valor. Para completar a impressão favorável, ela não lhe contou o que o senhor Das fizer espontaneamente por Lídia. Ele a ouviu boca aberta. Esta é uma noite de muitas surpresas. Então Darcy fez tudo. Acertou o casamento, deu dinheiro, pagou as dívidas do sujeito e ainda conseguiu um posto para ele. Tanto melhor. Isso me poupará muitos problemas em dinheiro. Se tudo tivesse sido feito por seu tio, eu teria de pagar. Pagaria ele. Mas esses jovens violentos e apaixonados arrastam tudo tudo que encontra pela frente. Eu lhe proporei pagar amanhã. Ele vai protestar furiosamente, invocando o seu amor por você, e o caso estará encerrado. Ele então se lembrou do constrangimento porque passara alguns dias antes, ao ler a carta do senhor Cones, e depois de rir com ela por algum tempo, permitiu que ela se fosse, dizendo quando ela saía da biblioteca. Se algum rapaz vier me pedir a mão de Meryl Kitt, mande-o entrar, que estou desocupado. Aquilo tirou um grande peso da mente de Elizabeth, e depois de refletir calmamente por meia hora em seu quarto, estava pronta para reunir-se aos outros com razoável serenidade. Tudo era recente demais para provocar alegria, mas a noite passou tranquilamente. Não havia mais nada de importância que temer e o conforto de satisfação e da familiaridade viriam com o tempo. Quando sua mãe subiu até o vestíbulo à noite, ela a seguiu e lhe deu a importante notícia. O efeito foi mais do que extraordinário, pois ao ouvir aquilo, a senhora Bennett sentou-se paralisada, incapaz de articular uma sílaba. Só depois de muitos e muitos minutos, ela conseguiu compreender o que ouvira, Embora, em geral, não fosse lenta em captar o que fosse proveitoso para a família ou que o viesse sob uma forma, tinha um namorado para algumas delas. Aos poucos, ela começou a se recuperar, a agitar-se sobre a cadeira, a levantar-se, a sentar-se de novo, a maravilhar-se e a se persignar. Deus do céu! Meu Deus! Imagine só! O Senhor dar-se quem poderia imaginar? Será mesmo verdade? Ah, minha queridíssima Lizzie, como você será rica e importante. Quanto dinheiro, quantas joias, quantas carruagens você vai ter. O que Jenny vai ter não é nada perto de você, nadinha. Estou tão contente, tão feliz. Que homem encantador, tão bonito, tão alto. Ah, minha querida Lise, por favor, me desculpe de ter antipatizado tanto com ele antes. Espero que ele esqueça isso. Querida, querida Lise, uma casa em Londres, tudo que há de mais chique. Três filhas casadas, dez mil libras por ano. Ah, Jesus, que vai ser de mim, vou enlouquecer. Isso foi o bastante para provar que não havia dúvida sobre a sua aprovação. Elizabeth, contente, porque tais arrobos só foram ouvidos por ela, logo se retirou. Mas não se passaram três minutos depois que chegou ao quarto quando sua mãe entrou. Minha filha mais querida! exclamou ela. Não consigo pensar em mais nada. Dez mil livros por ano, muito provavelmente mais ainda, é tão bom quanto um Lorde e uma licença especial você deve e vai casar-se com uma licença especial mas meu amor diga-me qual é o prato predileto do senhor Darcy para que eu possa servi-lo amanhã esse era o mau presságio de que seria o comportamento da mãe para com o senhor Darcy e Elizabeth descobriu que embora de posse segura de seu mais profundo amor e certa do consentimento da família ainda havia algo a desejar o dia seguinte porém transcorreu muito melhor do que ela esperava, pois a senhora Bennet, por sorte, permaneceu com tal temor reverencial do futuro genro que não se arriscou a falar com ele, a não ser para lhe demonstrar atenção ou para assimilar sua deferência pela opinião dele. Elizabeth teve a satisfação de ver o pai dar-se ao trabalho de se aproximar dele, e o senhor Bennet logo lhe garantiu que ele subia cada vez mais alto em seu conselho. Admiro muito todos os meus três genros, disse ele. O Ica talvez seja o meu predileto, mas acho que vou gostar tanto do seu marido quanto o DJ. Capítulo 60 Recuperado o bom humor, Elizabeth quis que o senhor Darcy lhe explicasse como se havia apaixonado por ela. Como tudo começou, disse ela. Posso compreender que você tenha, aos poucos, encantado. Uma vez nascido o sentimento. Mas como ele começou? Não sei determinar a hora, o lugar, o olhar, ou as palavras que lançaram os fundamentos. Faz muito tempo. Já estava no meio quando percebi que tinha começado. Antes você havia resistido à minha beleza e... Quanto às minhas maneiras, ao meu comportamento com você, sempre no mínimo, beirava um desaforo. E nunca falei com você sem querer causar-lhe mais mal do que bem. Agora seja sincero. Você me admirava pela minha impertinência? Pela vivacidade da sua inteligência, sim. Chame de impertinência mesmo. Não era muito diferente disso. O fato é que você estava farto de cortesias, deferências, atenções e serviços. Não podia mais ver mulheres que estavam sempre a falar, a olhar e a pensar só para sua aprovação. Eu despertei a sua atenção e o seu interesse porque era muito diferente delas. Se você não fosse realmente generoso, ter me -ia odiado por isso. Mas apesar dos esforços que fiz para se disfarçar, seus sentimentos sempre foram nobres e justos. E no fundo do coração, você desprezava profundamente as pessoas que o cortejavam com tanta assiduidade. Aí está. Eu lhe poupei o trabalho de ter de se explicar. E afinal, tudo bem considerado, começo a achar tudo muito razoável. Na verdade, você não via nenhum mérito em mim. Mas ninguém pensa nisso quando se apaixona. Não havia nenhum mérito no seu comportamento carinhoso para com Jane enquanto ela estava no The Field? Minha querida Jane, quem poderia fazer menos por ela? Mas faça disso uma virtude. De qualquer modo, as minhas boas qualidades estão sob a sua proteção. E você deve exagerá-las o máximo possível. E em compensação, cabe a mim aproveitar todas as oportunidades para brigar e provocar você. Eu vou começar imediatamente, perguntando a você por que hesitou tanto antes de chegar finalmente ao ponto. O que o fez tornar-se tão tímido comigo, quando me visitou pela primeira vez e depois quando jantou aqui? E principalmente por que, durante a visita, fez que não se importava comigo? Porque você estava séria e calada e não me deu nenhuma confiança, mas eu estava constrangida eu também. Você podia ter falado mais comigo quando veio jantar. Um homem menos emocionado teria feito. Que azar que você tem uma resposta razoável para dar e que eu seja razoável bastante para aceitá-la. Mas fico pensando, até onde você teria chegado se eu deixasse solto? Fico pensando quando você teria falado se eu não lhe tivesse perguntado. Minha decisão de lhe agradecer pela generosidade com Lídia certamente surgiu muito efeito. Receio que até demais, pois o que será da moral se a nossa alegria vier do rompimento de uma promessa? Pois eu não deveria ter tocado no assunto, assim não pode ser. Não se preocupe, a moral será perfeitamente preservada. As justificáveis tentativas de Lady Catherine para nos separar Acabaram com todas as minhas dúvidas. Não devo a minha felicidade presente ao seu profundo desejo de me exprimir a sua gratidão. Eu não estava disposto a esperar algum encorajamento de sua parte. As informações de Titia deram-me esperança. E eu estava decidida a saber de tudo imediatamente. Lady Catherine foi enormemente útil. O que deve torná-la feliz, pois adora ser útil. Mas me diga. Para que você veio a Netherfield? foi só para ir até Longburn e se constranger? Ou será que tinha intenções mais sérias? Meu real propósito era ver você e julgar, se possível, se podia ter esperança de fazer que me amasse. O objetivo confessado, ou o que confessei a mim mesmo, era ver se sua irmã ainda gostava de Bingley e, em caso afirmativo, para fazer a ele a confissão que depois eu fiz. Será que você vai ter coragem de anunciar a lei Lady e o que a espera? Talvez precise de mais tempo do que de coragem, Elizabeth. Mas como tem de ser feito, se você me der uma folha de papel, será para já. E, se eu mesma não tivesse de escrever uma carta, eu me sentaria ao seu lado para admirar a regularidade da sua letra, como outra mocinha algum tempo atrás. Mas também tenho uma tia que não deve ser deixada de lado por mais tempo. Por não estar muito disposta a confessar o quanto a sua intimidade com o senhor dá, se fora superestimada, Elizabeth ainda não responderá a longa carta da senhora Gardner. Agora, porém, tendo aquela notícia para contar, que sabia seria muito bem-vinda, quase sentiu vergonha ao pensar que o tio e a tia já haviam perdido três dias de alegria e de um jato escreveu o que se segue. Gostaria de lhe ter agradecido antes, querida titia, o seu longo, gentil e satisfatório relato. Mas, para dizer a verdade, eu estava muito agitada para escrever. A senhora imaginava mais do que existia, mas agora pode dar asas à imaginação. Solte as rédeas da fantasia. Permita à imaginação todos os possíveis voos que o assunto surgira. E, a menos que me julgue já casada, não poderá errar muito. A senhora tem de escrever de novo, muito em breve. E elogiá-lo muito mais do que na última carta. Mil vezes obrigada por não ter ido aos lagos. Como pude ser tão tonta para querer ir? Sua ideia dos pôneis é deliciosa. Passearemos pelo parque todos os dias. Sou a criatura mais feliz do mundo. Talvez alguém já tenha dito isso antes, mas não com tanta justiça. Estou mais feliz até do que Jane. Ela apenas sorri. Eu rio. O senhor Darcy manda-lhe todo o carinho do mundo, que consegue poupar de mim. A família toda tem de vir a Pembele no Natal. Muito cordialmente, etc. O estilo da carta do senhor Darcy, a Lady Catherine, era diferente. E diferente das duas, era o que o senhor Bennet enviou ao senhor Collins, em sua resposta à última que recebera dele. Caro senhor, Devo perturbá-lo mais de uma vez com as minhas felicitações. Logo, Elizabeth se tornará a esposa do Senhor Darcy. Console Lady Catherine o máximo que puder. Se eu fosse o senhor, porém, ficaria ao lado do sobrinho. Ele pode pagar mais, cordialmente, etc. Os parabéns da Senhorita Bingley ao irmão pelo iminente casamento foram tão afetuosos quanto sinceros. Chegou a escrever a Jane para exprimir a sua alegria e repetiu todas as suas antigas expressões de carinho. Jane não se deixou iludir, mas ficou tocada e, embora não confiasse nela, não pôde deixar de lhe escrever uma resposta muito mais gentil do que ela merecia. A alegria demonstrada pela senhorita Darcy ao receber a mesma informação foi tão sincera quanto a do irmão ao comunicá-la. Duas páginas de papel foram insuficientes para conter todo o seu contentamento e todo o seu profundo desejo de ser amada pela cunhada. Antes que chegasse qualquer resposta da parte do Sr. Collins, ou quaisquer felicitações a Elizabeth da parte da esposa dele, a família de Longbourn soube que os Collins haviam vindo em pessoa à mansão dos Lucas. A razão dessa brusca retirada logo se fez evidente. Lady Catherine irritara-se tão profundamente com o conteúdo da carta do sobrinho, que Charlotte, realmente feliz com a união, ficou ansiosa por partir até que a tempestade amainasse. Nesse momento, a chegada da amiga foi um sincero prazer para Elizabeth, embora durante o encontro deva ter algumas vezes achado que o preço de tal prazer fosse caro, ao ver o senhor Darcy, sujeito a todas as ostentatórias e obsequiosas reverências do marido. Ele suportou tudo aquilo, porém, com admirável serenidade. Conseguiu até mesmo ouvir Sir William Lucas, quando este o cumprimentou por ter se apossado da mais cintilante joia da região e exprimiu seus votos de que todos se reunissem com frequência em St. James com a mais decente compostura. Se deu de ombros... Foi só depois que Sir William já não estava à vista. A vulgaridade da senhora Phillips foi outro, e talvez maior, peso para sua paciência. E embora a senhora Phillips, assim como a irmã, se sentisse aterrorizada demais à frente dele, para poder falar-lhe com a familiaridade a que o bom humor de Bing lhe convidava, toda vez que conseguia falar era vulgar. Tão pouco era provável que o seu respeito por ele embora a fizesse falar menos, a tornasse mais elegante. Elizabeth fez tudo o que pôde para protegê-lo das assíduas atenções de ambas e estava sempre ansiosa por tê-lo só para si e para os membros da família com quem ele podia conversar sem se aborrecer. E embora os sentimentos de fastio provocados por tudo aquilo diminuíssem em muito o prazer da fase de namoro, aumentaram as esperanças no futuro, e ela aguardava ansioso o momento em que se separariam de uma companhia tão pouco agradável para ambos, a fim de gozar em todo o conforto e elegância da vida familiar em Pembe. Capítulo 61 Foi uma felicidade para os sentimentos maternos da senhora Bennet o dia em que viu partirem as duas filhas de maior mérito. É fácil adivinhar com que orgulho e satisfação ela depois visitou a senhora Bingley e falou da senhora Darcy. Eu gostaria de poder dizer em favor da família que a realização de seus sonhos mais profundos com o casamento de tantas de suas filhas tivessem produzido o feliz efeito de torná-la mais sensata, amável e bem educada pelo resto da vida. Embora talvez fosse uma sorte para o marido, que provavelmente não suportaria uma felicidade tão extraordinária que ela continuasse esporadicamente nervosa e sempre tola. O senhor Bennett sentia muita falta da segunda filha. Seu amor por ela tirava-o de casa com mais frequência do que qualquer outra coisa. Ele adorava ir a Pemberley, sobretudo, quando era menos esperado. O senhor Bingley e Jane permaneceram no The Field só por um ano. Uma vizinhança tão próxima da mãe e dos parentes de Merton não era desejável nem para o caráter alegre dele, nem para o efetuoso coração dela. O mais ardente desejo de suas irmãs tornou-se então realidade. Ele adquiriu uma propriedade no condado vizinho de Derbyshire e Jane Elizabeth, além de todas as outras fontes de alegria, passaram a estar a 30 milhas uma da outra. Para grande proveito, seu... Kitty passava a maior parte do tempo com as duas irmãs mais velhas. Em companhia tão superior a que antes conhecera, grande foi o seu progresso. Não tinha um temperamento tão indomável como Lídia, e sem a influência do exemplo dela, tornou-se com muita atenção e orientação, menos irritadiça, menos ignorante e menos insípida. Ela era, é claro, mantida afastada da noviça companhia de Lídia, e embora a senhora Wick frequentemente a convidasse para vir a ficar com ela, com a promessa de bailes e rapazes, seu pai jamais permitiria que fosse. Mary era a única filha que permanecera em casa, e foi forçosamente atrapalhada na sua busca da perfeição pelo fato de a senhora Bennett não conseguir permanecer só. Mary foi obrigada a frequentar mais o mundo mas ainda podia dar lições de moral sobre cada visita matutina, e como já não era humilhada pelas comparações entre a beleza das irmãs e a sua, seu pai suspeitava que ela se submetera a mudança sem muita relutância. Quanto ao Ica e Lídia, o caráter de ambos não sofreu nenhuma revolução com o casamento das irmãs. Ele aceitou com filosofia a convicção de que Elizabeth devia agora estar ciente de toda a parte de sua ingratidão e falsidade que antes lhe era desconhecida. E, apesar de tudo, ainda tinha esperança de poder convencer Darcy a ajudá-lo a enriquecer. A carta de parabéns que Elizabeth recebeu de Lídia pelo casamento demonstrou-lhe que, pelo menos para a esposa dele, a tal esperança continuava viva. Eis a carta. Minha querida Lise, desejo-lhe muita alegria. Se você tiver pelo Senhor Darcy metade do amor que tenho pelo meu querido Ica, será muito feliz. É muito bom saber que você está tão rica e quando não tiver nada para fazer, espero que pense em nós. Tenho certeza de que o Ica adoraria ter um cargo na corte e não acho que, sem alguma ajuda, tenhamos dinheiro suficiente para viver de renda. Serviria qualquer posto de 300 ou 400 libras por ano, mas não fale sobre isso com o senhor Darcy se preferir, cordialmente, etc. Como Elizabeth justamente preferia muito não falar a esse respeito, tratou em sua resposta de pôr um ponto final em qualquer tentativa ou expectativa do gênero. No entanto, ela com frequência lhe enviava aquilo que podia poupar em suas despesas pessoais, pela prática do que poderia ser chamado de economia. Sempre lhe for evidente que uma renda como a deles, sob a direção de duas pessoas, tão extravagantes nos seus caprichos quanto despreocupadas com o futuro, devia ser amplamente insuficiente para o sustento deles. E toda vez que os dois se mudavam, Jane ou ela com certeza recebiam um pedido de uma pequena ajuda para pagar as contas. Sua maneira de viver, mesmo quando a restauração da paz os trouxe de volta para casa, era extremamente irregular estava sempre mudando-se de um lugar para o outro na busca de uma casa barata e sempre gastavam mais do que deveriam a afeição dele por ela logo se transformou em indiferença a dela durou um pouco mais e apesar da sua juventude e das suas maneiras ela conservou todo o direito à respeitabilidade que o casamento lhe garantira embora Darcy nunca o recebesse em Pemberley por Elizabeth, ele continuava a ajudá-lo em sua profissão. De quando em quando, Lidia lhes fazia uma visita, quando o marido ia se divertir se em Londres ou em Beth. E com os Bingley, os dois muitas vezes permaneciam por tanto tempo, que conseguiu até mesmo acabar com o bom humor de Bingley, que chegava ao ponto de lhe sugerir que partisse. A senhorita Bingley ficou profundamente aborrecida com o casamento de Darcy, mas... Como julgou aconselhável conservar o direito de visitar Pemberley, deixou de lado toda a mágoa. Mostrou-se mais do que nunca carinhosa com Georgiana, quase tão atenta a dar-se quanto antes, e observou com Elizabeth todas as normas da boa educação. Pemberley passou a ser o lar de Georgiana, e a sua ligação com Elizabeth transformou-se exatamente no que Darcy esperava. Elas eram capazes de amar uma a outra, como aliás desejava, Georgiana tinha Elizabeth na mais alta conta, embora no começo sempre ouvisse com um espanto que beirava o alarme sua maneira viva, esportiva de falar com o seu irmão. Agora via ser alvo de brincadeiras aquele que sempre lhe inspirara um respeito que quase superava o afeto. Sua mente recebia conhecimentos com que nunca antes se deparar, pelos ensinamentos de Elizabeth começou a compreender que uma mulher pode permitir-se, com o marido, certas liberdades, que nem sempre um irmão permitirá numa irmã mais de dez anos mais jovens do que ele. Lady Catherine estava extremamente indignada com o casamento do sobrinho, e como deu azo a toda a sua ingenuína franqueza de caráter, na sua resposta à carta que anunciava a aliança, ela lhe escreveu palavras tão duras, sobretudo acerca de Elizabeth, que durante algum tempo toda a relação entre eles foi cortada. Mas por fim, graças à insistência de Elizabeth, ele foi convencido a esquecer a ofensa e buscar a reconciliação. E depois de uma breve resistência da parte da tia, sua mágoa cedeu, ou pelo carinho que tinha por ele, ou pela curiosidade em ver como a esposa dele se comportava. E ela se dignou a ir encontrá-los em Pembele, apesar da profanação que seus bosques haviam sofrido, não só pela presença de uma tal patroa, mas também pelas visitas de seus tios da capital. Com os gardens eles sempre tiveram relações estreitas. Darcy e Elizabeth realmente os amavam, e ambos nutriam a mais sentida gratidão pelas pessoas que, ao trazerem na Derbyshire, foram os intermediários da união entre eles. E aí pessoas, concluímos então a leitura dos últimos capítulos do livro Orgulho e Preconceito. Neste episódio fizemos a leitura dos capítulos de número 56 até o capítulo 61. E aí gente, o que, é que vocês acharam dessa história? O que, é que vocês acharam destes personagens? Também eu gostaria de saber de vocês o que, é que vocês acharam desse novo formato de consumir livros. Para concluir este episódio, eu dividi em determinados assuntos. Então, neste primeiro momento, eu vou falar com vocês as minhas considerações sobre esses últimos capítulos, o que eu achei. E depois, vou falar um pouquinho sobre a edição. Como eu havia falado no episódio anterior, existem várias edições desta obra. De Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Então, temos diversas edições diferentes e, para quem interessar, eu vou trazer aqui esses pontos e, no final, eu vou falar para vocês também sobre o resultado da nossa enquete: qual vai ser o próximo livro que nós vamos ler. Então, vamos lá, gente. Tivemos aí neste episódio Elisa recebendo em sua casa a visita inesperada. Da Lady Catherine de Bug, que chegou ali sem avisar, sem nada E que veio com o único objetivo de interrogar a Elisa Sobre o seu possível compromisso com o Sr. Darcy Que a própria Elisa nem estava sabendo E aí, a Lady Catherine, neste episódio, ela realmente veio com tudo E mostrando ali quem ela realmente é Confesso para vocês que eu amei este capítulo, foi o capítulo que eu mais gostei, porque a Elisa enfrentando a Lady Catherine foi sensacional. Eu amei esse diálogo, amei a parte em que a Lady Catherine falava uma coisa e a Elisa rebatia, e principalmente... Ela é aquele tipo de mulher que ninguém contradiz ela, então tudo que ela fala é o que é e pronto. E a Elisa veio para mostrar ela que aqui não, aqui comigo você não canta de galo não, bonitinha. Eu amei o posicionamento da Elisa, toda a sua força... E principalmente por ela ter defendido ali a sua opinião, o seu caráter, independente de com quem ela estava falando. Então assim, foi o capítulo que para mim mais trouxe essas características da Elisa. Essa força que ela tem, essa representatividade de uma mulher forte, convicta de seus ideais, convicta do seu caráter. E que não é porque tem uma pessoa com... Uma posição superior a ela, que tem o direito de falar com ela do jeito que bem entender e querer impor coisas que não condiz com a realidade dela. Então, assim, para mim, o capítulo 56 foi o capítulo que eu mais amei. E aí, gente, depois, né, passada se essa turbulência, passada essa visita, o senhor se retorna a Longburn várias vezes com o Senhor Bingley, porque depois que o senhor Bingley assumiu seu compromisso com a Jane, ele passou a fazer mais visitas e nessas visitas o Senhor Darcy passou a acompanhá-lo também. O que começou a trazer uma leve desconfiança nas pessoas, mas sem entender o que, que estava acontecendo, o porquê de tantas vezes ele estava indo à casa dos Benes. E aí, vários encontros entre Elise e Darcy, finalmente, ele já havia se declarado para ela, mas, nesses últimos capítulos... A Elisa finalmente confessou para ele que ela realmente o ama, que ela estava ali disposta a receber todos os elogios dele e tal. E aí os dois assumem entre eles ali o compromisso. Bom, a Elisa finalmente conta para Jane, é a primeira a saber desse possível compromisso que vai acontecer entre os dois. Que no primeiro momento a Jane fica ali... Meio que desacreditada em relação a tudo que a Elisa falou para ela, sem, achando que a Elisa né, tava fazendo alguma espécie de brincadeira, mas depois da Elisa confessar tudo para ela e contar tudo o que aconteceu, a Jane passa a apoiá-la, a irmã, como sempre, e dá todas as suas felicitações. E é óbvio que ela ficou extremamente feliz, principalmente pelo fato da sua irmã estar passando pelo mesmo momento de felicidade que ela. Então, Darcy finalmente pede a mão da Elisa para o Sr. Bennet, que no primeiro momento ele também tem essa surpresa, e pede até para conversar com a Elisa. Esse foi um dos momentos que eu achei mais lindo da relação de pai e filha. Naquela época, né, onde as moças, elas meio que eram... Obrigadas a se casar para se manter né, numa posição dentro da sociedade e às vezes se casar apenas por interesse, não por gostar da outra pessoa, o senhor Bennett conversa com Elisa para tentar entender por que, que um cara da qual ela não tinha estima nenhuma, que ela não gostava, foi pedir a sua mãe em casamento e ela aceitou. Então ele queria entender toda essa situação. Mas, principalmente, ele queria ter certeza de que a filha estava se casando por amor e não por nenhum tipo de interesse. Então, a Elisa também conta para o Senhor Bennett como que mudou os seus sentimentos em relação a ele, que ela foi até mesmo injusta por ter julgado ele precipitadamente. E, após isso, o Senhor Bennet concede a mão da Elisa, apoia ela também. Mas, assim, foi uma cena muito bonita assim, do livro. Bom... A senhora Bennet é óbvio que quando ela soube do noivado da filha, foi a última a saber, na verdade. Então, quando a Elisa conta pra ela de que ela está noiva do senhor Darcy, no primeiro momento ela fica pasma. Achei muito legal essa cena também, que ela que tanto fala, no momento ficou calada, sem saber o que fazer, que tipo de reação ter. Mas logo em seguida, ela volta com toda aquela sua característica de sempre, né? Planejando casamento, já pensando na riqueza que a filha vai ter e tudo. E todo aquele ódio que ela sentia pelo senhor Darcy magicamente se transforma em admiração, em amor. Mas ela pelo menos pede desculpa para Elisa pela forma como ela havia tratado ele, né? Bom, a Elisidar se Darcy escrevem, acabam escrevendo várias cartas para os seus outros entes para falar a respeito do seu noivado. O senhor Darcy comunica a sua tia né, do, do seu noivado e o que acontece é que eles acabam quebrando ali a relação, então eles passam a não ter mais nenhum vínculo, porque apesar da tia, né, uma mulher de posse, uma mulher com uma posição muito respeitada na sociedade não ter aceitado ali aquele casamento, mas tanto a Elisa quanto o Darcy passaram por cima disso e os dois colocaram o amor deles à frente de tudo, então foi uma das coisas que eu mais gostei. E após algum tempo né, a Elisa e o Darcy já estão estabelecidos em Pemberley e junto com a Georgiana que também ficou extremamente feliz e passou a morar junto com eles, Logo depois, o Bingley e a Jane acabaram se mudando para Netherfield e lá eles passaram a ser vizinhos, né? Então, a Elisa e a Jane ficaram próximas por ter essa relação tão linda, né, entre as irmãs. E aí a autora vem, né, fazendo todo o fechamento dessa história, falando sobre um pouquinho sobre como é que estava a situação de Lydia e o Ica, que ainda estavam ali naquela tentativa de querer enriquecer, atra... querendo se dar bem através da relação da Elisa com o senhor Darcy, mas é óbvio que a Elisa não ia permitir que isso acontecesse, claro, sendo uma boa irmã e ainda sendo mais velha do que ela, ainda ajudava como podia e também Elisa convence o senhor Darcy a retomar ali, né, a reatar a sua relação com a sua tia, e passam a viver mais junto com o senhor Gardens, que é o seu tio sua tia, da qual eles têm muita gratidão porque foi através deles que os dois se aproximaram. E assim gente concluiu-se a história, finalizou-se os capítulos. Eu achei essa história extremamente envolvente, adorei todos os personagens, a, a autora conseguiu trazer características tão vivas para cada personagem que a história fica muito mais envolvente, fica muito mais interessante. Por ser uma história que tem muitos diálogos, quando você via ali cada personagem, você conseguia identificar cada um deles através das frases, assim, que cada um falava, a forma como cada um falava. Eu tentei trazer isso também, né, para a minha leitura, eu tentei trazer isso na interpretação da leitura. Não sei se consegui com muito sucesso mas eu gostei muito porque eu tentava empregar ali cada característica em cada personagem o, o que me fez gostar ainda mais dessa história bom em relação ao romance apesar do interesse que se tinha na época daquela questão de você ter que ter uma posição os casamentos eram feitos muito baseados né visando ali apenas o futuro da família o futuro das filhas a autora ainda assim conseguiu mostrar podia casar-se por amor, até mesmo naquelas relações mais imprevisíveis como foi a relação do senhor Darcy e da Elisa. Então eu gostei demais, foi uma surpresa para mim, porque como eu disse até no início deste episódio, é a minha primeira experiência com um livro clássico, mas que eu gostei muito, acho que eu comecei pelo livro certo tô ansiosa para ler outros não é à toa que esse livro ele é um clássico até hoje e merece brilhantemente todo esse sucesso até hoje apesar de eu não ter muito conhecimento né com com literatura com escrita mas assim a minha opinião como leitora é uma história muito gostosa muito levezinha de ser lida um livro assim aconchegante gostei demais e, gente, eu só não vou dar cinco estrelas para esse livro, que não é nem por conta da história. A experiência que eu tive, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a edição que eu li, ela impactou um pouco, sim, na minha experiência de leitura. Isso já é uma dica que eu deixo para vocês. Pesquisem sobre, um pouquinho sobre a edição que você vai fazer a leitura, principalmente se for desses livros clássicos, porque isso pode sim influenciar na sua experiência de leitura. Então assim, a história é maravilhosa, eu amei, eu achei que a história não ficou com nenhuma ponta solta, ela veio acontecendo e chegou no final, ela resolveu todas as questões de todos os personagens, a história é muito bem fechadinha, eu amei demais. Mas, gente, a edição que eu fiz, a leitura, ela prejudicou um pouco a minha experiência. Eu fiz a leitura deste livro na edição da Martin Claret, que é uma edição lindíssima. Porém, os pontos negativos e que eu achei que são pontos que talvez seria interessante ser se até um pouco revisto. Eu não sei se isso acontece em outros livros ou se foi nesse. Mas, o que, que acontece? Tinha muitas palavras abreviadas com asteriscos, e que às vezes dificultava o entendimento. Você vinha seguindo ali na leitura, e às vezes chegava num determinado nome, você não tinha o nome escrito, você tinha asterisco, ou então só a inicial e asteriscos. Então você não conseguia, muitas vezes eu não conseguia entender o que, que era aquilo, era o nome da cidade, era o nome do, do regimento, eu fiquei muitas vezes em dúvida, e confesso que foi a primeira vez que eu vi isso num livro. Aonde você tem palavras abreviadas. Então, eu não sei se foi erro de edição, ou se. Ou erro de revisão mesmo. Ou se é dessa forma. Mas eu confesso que eu fiquei muito em dúvida e isso me prejudicou muito. Porque eu perdi um, um certo tempo para poder tentar descobrir que palavra que era aquela. Então assim, eu achei meio. Meio fora de mão isso, sabe? E esse foi um do, dos principais pontos que não me deixou dar cinco estrelas para esse livro. Outras coisas que eu percebi também foram algumas frases meio que sem sentido. E aí eu acho que pode estar mais ligado à questão da tradução ou também em questão da revisão. Tem uma frase em que a Elisa está conversando com a Jane e que ela vai falar o tanto que ela ama o Senhor Darcy pelo que eu entendi ela queria dizer que ela amava o senhor Darcy há mais tempo do que a Jane amava o senhor Bingley mas da forma como a frase estava escrita, parecia que ela estava dizendo que ela amava mais o senhor Darcy do que o senhor Bingley como se ela também amasse o senhor Bingley, enfim, fiquei confusa nessa parte então também achei que ficou sem sentido, não consegui entender muito bem e muitos termos utilizados que foram realmente de difícil entendimento que eu tive que recorrer ao dicionário para saber do que é que se tratava e mais uma vez eu não sei se isso está ligado à questão da tradução ou se realmente era o termo que tinha no texto original e por eu não estar acostumada com este vocabulário eu não consegui entender mas esses foram os principais pontos que eu achei que impactaram muito na minha experiência de leitura porque me fez perder um tempo para poder entender o que queria dizer uma determinada frase ou um determinado trecho. Então, isso impactou muito. E, mais uma vez, eu reforço com vocês. Quando vocês forem ler algum livro, principalmente esses livros que já estão de sob domínio público e que você tem aí diversas edições de diversas editoras, pesquise um pouco sobre a edição que você pretende ler, porque pode, sim, impactar na sua experiência de leitura. Mas... Falando agora dos pontos positivos dessa edição, primeiramente gente, a capa ela é maravilhosa, eu acho, acho que vocês puderam conferir aí, porque eu coloquei a capa do livro tanto aqui nos episódios do Spotify, quanto nos episódios lá do YouTube, também a maioria dos, das postagens que eu fiz no Instagram tinha lá a capa do livro, então vocês puderam ver que é linda Acho que é uma das capas mais lindas de livros que eu tenho aqui. Eu fiquei encantada com essa edição, porque ela, ela é toda baseada, não sei se eu posso estar falando besteira aqui, mas ela é toda baseada como se fosse meio que um bullet journal, ou alguma coisa assim, nesse sentido. Então, eu gostei muito e quero ter os outros livros dessa coleção, porque eu gostei demais. A diagramação eu também achei excelente, a forma como o texto estava disposto ali em cada página, super confortável, a fonte muitíssimo confortável de ler, é um tamanho excelente e que, assim, eu não tive nenhuma dificuldade, não fiquei cansada em nenhum momento fazendo a leitura do livro e olha que eu li os mesmos capítulos várias vezes, então eu posso falar isso com propriedade, porque fazendo a revisão, eu ia acompanhando a leitura novamente, então assim, eu não fiquei em nenhum momento cansada, porque a fonte é super confortável, o espaçamento entre as linhas também é maravilhoso, páginas amareladas, né, que é o que traz esse conforto pra gente, capa dura, que deixa o livro muito mais bonito, né, na estante, e dá muito mais prazer de você ler, e ainda vem com marcador de fitilho, combinando ali com a cor do livro, que deixou o livro assim um espetáculo eu amei essa edição com todos esses pontos positivos mas infelizmente ali na parte crucial que é né a, a parte da escrita em si eu tive esses pequenos problemas às vezes para algumas pessoas isso não influencia em nada mas para mim realmente influenciou um pouco gente é isso. Tivemos aí os pontos negativos da edição, fiz um resumo geral dos últimos capítulos. O que eu posso dizer é que eu amei demais essa história. Como eu falei, não ficou nenhuma ponta solta, tudo foi muito bem resolvido. E, gente, os personagens que eu mais gostei dessa história, é óbvio que foi a Elisa, com toda aquela sua força, com toda aquela sua garra, com toda essa representatividade da mulher, numa época em que a mulher era vista apenas né, como um mero acessório. Amei demais o Senhor Bennet, gente, eu acho que ele também foi um dos, assim, um dos personagens que eu mais amei, adorava quando tinha diálogos com ele, aquele sarcasmo incrível. E, gente, é óbvio que isso ia acontecer, me apaixonei pelo Senhor Darcy, um cavaleiro extremamente diferente, quando você tem esse sentimento no final do livro com o que a gente tinha no início, ele todo com aquela sua arrogância. E ainda assim, a autora traz a explicação né, um pouco do porquê que ele é assim. Então, o que me fez me apaixonar por ele ainda mais. Esse último episódio, ele fica realmente um pouquinho maior, porque a gente tem que fechar a nossa leitura. Queria agradecer muito a vocês. E, gente... Qual vai ser o nosso livro que nós vamos ler em novembro? Eu vou postar lá no Instagram o resultado da nossa enquete. Mas para vocês que estão me ouvindo aqui, me acompanhando, chegaram até aqui neste último episódio, a leitura que nós vamos fazer no mês de novembro, que vocês escolheram, vai ser A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse livro é um livro que também saiu em domínio público há pouquíssimo tempo, mas é um clássico da literatura. Ele é uma crítica da sociedade, da, da época né, em que ele foi escrito. Muitas pessoas falam que, apesar do livro ser antigo, mas o seu contexto é extremamente atual. As pessoas falam muito bem desse livro e é um livro fininho, rápido de ser lido. Eu vou trazer aí um episódio falando mais sobre essa história, explicando a vocês como que vai ser a divisão desses capítulos, quantos episódios que nós vamos ter. Isso tudo no próximo episódio. Por aqui mesmo, eu só queria trazer o resultado da nossa enquete do livro que vocês escolheram para novembro. Agradecer demais a todos que me acompanharam até aqui. E que eu possa ter ajudado vocês com esse novo formato de consumir livros. A implantar o hábito de leitura na rotina de vocês. Então, gente, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos pela companhia de sempre, por estarem aqui. Pelos comentários que eu recebi. Fiquei muito feliz e deixa aqui embaixo, se você está me ouvindo pelo Spotify, deixe aqui o seu comentário na nossa caixinha de perguntas, coloque o que, é que você achou dessa história, se você também teve as mesmas percepções que eu, se você também fez, acompanhou a leitura através dessa mesma edição. Me conta o que, é que vocês acharam, gente, o que, é que vocês acharam da forma que eu fiz a leitura, me dê esse feedback, porque ele é extremamente importante e para os próximos episódios, eu vou adaptando conforme vocês vão me dando esse retorno, para deixar aqui o Amigana Bookcast a carinha de vocês, certo? Se vocês me escutam pelo YouTube, curtem o nosso vídeo, ativem o sininho para vocês receberem aí todas as informações quando sair um vídeo novo. Se inscreva no canal se você acha que vale a pena, se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas. Compartilhe. E me acompanhem também lá no Instagram, porque lá, além de eu dividir todas as informações com vocês sobre tudo o que vai acontecer aqui no Amigana Bookcast, a gente também tem um pouquinho da rotina da Amigana por lá também. Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. É um projeto que eu estou fazendo com muito carinho. Dá um bocadinho de trabalho, mas é muito prazeroso. Então, fico muito feliz de ter conseguido concluir. A leitura do livro inteiro, nessa minha primeira experiência lendo livros. E espero que vocês tenham curtido também. Então, um grandíssimo beijo para vocês e até o próximo episódio do Amigana Bookcast. Beijos! Música